0: Ocho de la mañana, 39 minutos de regreso acá en Sin Tacos ni Corbata por la 94.5 FM Radio Usach y con una nueva entrevista, Daniela, para hablar del tema del plebiscito que no deja también de, de generar inquietud en el país.
1: Exacto, las fórmulas de voto para el plebiscito del 25 de octubre. De hecho, esta semana, en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, señaló que recibieron la propuesta de Cervel para establecer los mecanismos del voto en miras del plebiscito octubre. Y la propuesta del Servicio Electoral descarta el voto a distancia. Y propone extender a dos días las elecciones, mientras que Espacio Público y Chile 21 plantean otros mecanismos.
0: Bueno, sobre este tema es que queremos conversar a esta hora con Bernardo Navarrete, académico de nuestra universidad, doctor en Gobierno y Administración Pública, que ya está en línea junto a nosotros. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted profesor por estar eh, compartiendo con nosotros este diálogo ir eh, también generando eh, de alguna manera escenarios en torno al plebiscito. y vamos de inmediato al tema, eh, sin ir más lejos en este de debate que se está dando Chile 21 apuntó a aumentar los locales de votación y acercarlos a los electores además de extender horarios, disponer transporte gratuito lo mismo lo planteó también el CERVEL en noticias, eh, notas que hayan salido durante las últimas horas eh, ¿Qué opina de estas propuestas? Mirando un poco hacia octubre y siempre supeditados también eh, obviamente las decisiones sanitaria?
2: Bueno, tanto lo que ha hecho Chile 21 como, otro, como otros tan, o, o tanques de pensamiento, uh -huh. lo que creo que existe consenso nacional es en facilitar la forma que nos permita a nosotros concurrir en octubre a votar una nueva constitución. Uh -huh. En ese contexto todas las medidas uh, aparecen razonables, para y en particular extender dos días. La votación es, es un buen mecanismo, además, un poco mirando la experiencia de Corea y las más de treinta y tantas elecciones que se han hecho en el mundo. Mm. Porque además, muchos de los locales de votación, dicho sea de paso, son de los municipios, de las universidades, mm. y por lo tanto no son espacios que por sí mismo o a priori hoy día podríamos decir que están siendo ocupados. Claro. Mm. Y a esa fecha, cualquier medida que se tome, va a tener un nivel de planificación previa... Eh, soñado para cualquier administrador de, de un local municipal, universitario, o que se use para votación. Así que, por lo tanto, no existen uh, medidas sustantivas que se deban tomar que limiten el, 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 la votación, más allá de lo que obviamente se les va a decir que locales a, a aumentar la presencia de, de esparcir en, en el mismo local las la, la, la urnas. Eh, vamos, vamos a estar en octubre, por lo tanto, de, de, desde el punto de vista. De, de, del tiempo, sí. del medio ambiente va a ser bastante más agradable que salir a votar hoy día, visto el punto de vista de cuánto frío o cuánta contaminación estamos dispuestos a soportar.
1: Profesor Navarrete, buenos días. También no había... preguntarle eh, sobre lo que ha dicho el CERVEL, de descartar el voto postal. Dijeron que no se aviene a la idiosincrasia electoral chilena. ¿Está de acuerdo descartar también esta posibilidad y el criterio que da el mismo CERVEL?
2: Yo creo que no puedo estar más desacuerdo con esa medida en particular. Yo creo que, de hecho, el voto postal, el voto por correo, surge en Estados Unidos, en, en varios países europeos. Justamente para a resolver problemas de connacionales que están en el exterior, para resolver problemas de proximidad de connacionales. Pero también para personas que, en el caso del COVID o en el caso de enfermos, se encuentran en sus casas y tienen restricciones de movilidad. Mm -hmm en Chile que si yo uso el correo, ese se, se va a perder o se va a manipular. Yo creo que hoy día, de hecho, si yo le traspasé ya a los municipios la trazabilidad, es decir, el buscar los contactos estrechos e identificar a quienes están con COVID en sus domicilio el mismo procedimiento se puede usar para el voto... Postal. lo que no puedo entrar a discutir hoy día es aquellos mecanismos seguros que nos permitan que todos los ciudadanos se pronuncien en octubre. Uh -huh. Debemos dejar de pensar en esta lógica decimonónica, en la cual yo me uh -huh. muevo a la... Debo ir presencialmente a votar y debo concurrir, lo cual me parece notable. De hecho, si usted me apura, yo podría uh -huh. decir hoy día que no estoy tan claro que voto electrónico sea la respuesta, no solamente por lo caro que es, uh -huh. sino por lo cuestionado que ha, ha, ha sido y las sí. posibilidades de manipulación, intervención. Uh -huh. Eso yo creo que es un tema que el debate en Chile ya no está, pero sí es importante explorar mecanismos específicos, a público específico, para que eh, deleguen soberanía, es decir, voten. Uh -huh. Todos los otros son restricciones que creo que no es el minuto de estar planteándola sino que es el minuto de decir, bueno, señores, tenemos un correo, se distribuye todo el país, en todas las comunas existe correo. Todas las comunas tienen una comunidad más desagregada los municipios y los municipios están más cercanos a los ciudadanos. Bueno, Pasémosle también esa función de integración. De hecho, es un buen entrenamiento para que empecemos a pensar en Chile en plebiscitos comunales mm. a través del sistema postal y no solamente en temas, a lo menos opinables que son estas votaciones electrónicas que eh, tienen hoy día críticas sustantivas respecto a la, a la forma, el procedimiento y la forma en que se cuentan.
1: Profesor, si, si entendí bien, entonces el voto postal solo para una población específica que está impedida a ir presencialmente, ¿ese es su opinión?
2: Exactamente, hoy okay. día sí, hoy. pero pero no lo descarto como un mecanismo a futuro. Exacto.
1: Un buen ejercicio ah, en o sea, ese sentido.
2: Y es que tenemos que abrir nuevos instrumentos. ¿sí? Hoy día yo estoy cuestionando el voto electrónico por lo que pasó en Estados Unidos, por la manipulación que yo puedo tener de internet, o, o los casos que hubo en Chile en votación, hablando de la UI en particular, u otros partidos que han tenido serios problemas sí. ¿eh? de conectividad, eso es un tema que me parece más que atendible, pero a priori es decir que el sistema de votar por correo no se aviene a nuestra idiosincrasia, entonces significa que no estamos entendiendo que Chile está cambiando.
0: Okay. Profesor, el escenario o la fórmula de voto anticipado, eh, también es interesante saber cómo la, la observa usted, que también se de alguna manera ha estado dentro del debate.
2: es producto del uso del voto por correo. Uh -huh. En los países que yo mencionaba, eh, dado que el correo tiene un nivel de eficiencia y yo previendo como autoridad administrativa que tengo que tener los votos antes del proceso electoral, eh, en, en lo posible, sí. es evidente que si yo reparto por correo hoy día, por ejemplo, usando la red municipal hacia los sectores, hacia las personas que están con COVID ya identificadas, y le traspaso el voto y lo recojo probablemente lo pueda contar antes de la elección claro. ¿incide si eso en el resultado final? no, primero porque es muy parcial y el número es muy menor si aquí lo que está en cuestión hoy día es que el servicio electoral no es su misión el restringir el cómo votamos es advertirnos de los problemas de los instrumentos con los cuales votamos pero en principio, a decir que el correo es una limitante, me parece que no lo otro clave es que si yo sé a priori cuáles son los votos anticipados, también estoy generando un ambiente en el cual estoy pidiendo a las personas que concurran a votar. Si llega el problema de discusión en octubre, es si el plebiscito a la Constitución es a la vez un plebiscito sobre la gestión sanitaria y política de Piñera y de la derecha. Entonces, la, las dos cosas están conjugando, porque además es importante recordar que nosotros abrimos con el plebiscito... Si yo sumo todas las elecciones hasta noviembre de 2021, incluidas las primarias, incluidas sí. las segundas vueltas posibles, voy a tener 16 elecciones separadas. Puedo en, en abril voy a tener a gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes. Pero cada una está separada en sí mismo porque eligen la autoridad de distinta. Entonces lo que está en juego a partir del plebiscito de octubre, políticamente hablando en Chile, es mucho porque por primera vez en, en un año voy a reunir todas las elecciones en los tres niveles sí. existentes. Entonces, claro, la preocupación parecer hoy día, eh, se en los instrumentos, pero que en realidad lo que la, la preocupación es, a ver, cómo movilizamos a las personas para que se pronuncien sobre la Constitución, pero a la vez el efecto que esto puede tener en las elecciones de abril del uh -huh. próximo año.
1: Estamos conversando acá en Sintacos, ni corbata por Radio 6 con el académico de nuestro plantel doctor en gobierno y administración pública Bernardo Navarrete también Chile 21 profesor llamó a repensar el rol de las fuerzas armadas en elecciones eh, en ese sentido también señalaron que les parece absolutamente necesario bueno, pensar este rol en los procesos electorales a futuro considerando que el país se ha desarrollado referendos masivos con los impulsados por los alcaldes en diciembre por ejemplo el año pasado sin presencia policial y militar y que de alguna forma también a buena parte de la población la, la sola presencia de los efectivos de los uniformados puede ser visto para muchos como una señal de anormalidad blanco de acciones también algunos casos provocación ¿qué opina de esta propuesta de Espacio 21? Vale, perdón de Chile 21
2: A ver dos cosas que están implícitas en, en la historia de Chile las fuerzas armadas y carabineros siempre han estado los procesos electorales eso antes sí. del golpe de Estado setenta 73 y después del, del de recuperar la democracia en marzo de 1990. En todos los procesos electorales han estado. Y también cumple una función de cierta neutralidad. A priori decir que no deben estar, porque el 15 de diciembre los alcaldes en Chile generaron un plebiscito que hay que, que, que dicho sea de paso, es extraordinario, sí. uh, pues en su número, en su alcance. Uno podrá cuestionar las preguntas, los procedimientos, pero básicamente se sustentó en el medio electrónico, ¿Eh? es decir, en el uso del celular y... Si probablemente nosotros hiciéramos una auditoría a los medios con los cuales se hizo el plebiscito, encontraríamos muchos, muchos problemas de las empresas que lo hicieron. Lo importante es la aproximación que hicieron los alcaldes respecto a que se puede hacer plebiscitos a nivel local sobre sí. materias específicas. Eso sí. eso está resuelto. Pero decir que fue un éxito desde el punto de vista del control democrático para definir autoridades, hay que separar cuando yo elijo a alguien para que represente mis intereses respecto de cuando me pronuncien un plebiscito sobre materias específicas que dicen es relación con temas nacionales ...se dijo ahí que se quería Constitución... ...pero cuando entro a los temas más locales... ...yo creo que es una buena aproximación... ...son dos cosas que están totalmente... ...que hay que separarlas... ...como instrumentos en los cuales yo puedo ejercer control de gestión... ...de, de, de, de la percepción que tengo de si lo están haciendo bien o no... las autoridades locales... ...pero a priori decir... ...mire, nosotros llevamos eh, 30 años... ...vamos a cumplir 30 años de transición... ...y llevamos pensando el tema de sacar a las carabineros ...y sacar a las a la fuerzas armadas de la función... ...de control de los uh, lugares de votación... Pero que yo recuerde, en 30 años nunca hemos tenido un nivel de conflicto o conflictividad que haga entendible y necesario sacar a las fuerzas armas. Yo creo que lo que no necesitamos en este país hoy día es plantearnos eh, con una segunda intención, porque la lectura no es, yo puedo aceptar, y me parece incluso razonable, y yo le traspaso incluso a los municipios le a, traspase a instancias municipales el control de los locales, pero yo tengo 345 comunas, que tienen en realidad 345 galaxias y entonces, la institucionalidad para poder tomar control de los locales de votación un día antes, para tener control respecto de los votos, porque también hay que mirar siempre la otra cara la confianza de que no, no nos están robando los votos, de que yo no estoy alterando las urnas, es algo que en Chile ni siquiera hemos entrado a debatir entonces yo creo que hoy día mezclar las dos cosas me parece del todo imprudente, no es ni el minuto, ni hay ninguna evidencia empírica que me diga a mí que moralmente o éticamente eh, esto es reprobable, que yo tengo evidencia que ha habido manipulación de votos. O sea, un problema hoy día probablemente estaría en los temas de las votaciones electrónica,
1: uh -huh. Profesor, y a la luz del estallido social eh, y toda la imagen que ha tenido las fuerzas amadas y todo el debate, eh, ¿no es contraproducente también la presencia en el plebiscito?
2: Lo que pasa es que el control que hacen las Fuerzas Armadas primero no es con eh, armamento. A ver, lo, lo voy a plantear al revés. No es que yo quiera defender la presencia de las Fuerzas Armadas en, en los locales de votación. Lo que yo me pregunto si eso que, que estamos sosteniendo ahora al respecto de los efectos del octubre sí. o, o de una movilización 2.0 post-COVID-19 sí. post se traduce en que en el mismo local de votación yo voy a increpar a las Fuerzas Armadas puede ocurrir como hecho. Pero a mí lo que me preocupa es los electores en general y el proceso mismo. Entonces, aquí hay un punto en el cual, claro, yo puedo decir, miren, señores, no entran las Fuerzas Armadas, no entra Carabineros, entran los municipios. Los municipios van a decir, señores, ni un problema, no tengo personal, no tengo recursos. Y estamos, agosto, septiembre, octubre, en tres meses más tengo plebiscito. Y ese es el escenario ideal para todos aquellos, primero que quieren postergar el plebiscito, porque, porque es un plebiscito sobre la gestión sanitaria del gobierno y sobre la popularidad de la derecha. En consecuencia, eh, no necesitamos ser magos ni haber tomado un curso de, de perspectiva para entender que hay interesados en postergarlo. Yo vuelvo a insistir que incluso hoy día, si yo lo miro desde el punto de vista de la evidencia, de la relación de las Fuerzas Armadas con los ciudadanos en términos de los controles que se están haciendo para los toques de queda, no vemos una conflictividad sobre la Fuerza Armada en sí mismo. Vemos respecto a la discusión si tengo o no los permisos. O sea, lo que no puede ocurrir hoy día es que perdamos el norte de lo que es lo más importante, en la Constitución. ¿Sí? Quiero recordarles a ustedes que uno puede decir, lo que ocurrió con el 10% de la AFP puso en cuestión uno de los pilares centrales del claro. modelo de desarrollo de los militares ¿Sí? y de la derecha en Chile. Y eso va a significar una discusión que se va a instalar también en la Constitución. Entonces, hoy día hay mucho juego para poner a priori eh, limitaciones que me parecen democráticamente relevantes. Uh -huh. Puede ser hasta normal en una en una democracia el eh, que las fuerzas armadas cautelen el, el voto, pero a mí a, pero para a la vez también para muchos uno de los temas que salvo que nos porque nos ha podido mostrar lo contrario, el día antes de la elección el uso de la urna, la disposición de votos, sí. el control de votos ha sido un tema que para Chile ha sido relevante. De hecho, mm. hoy día el voto electrónico no avanza porque tenemos todas las seguridades procedimentales claro. de contar los votos. Entonces, veamos los dos puntos. A mm. priori no separemos los estamentos, es una discusión que se puede dar, se necesita dar, y podríamos estar incluso de acuerdo, pero también tenemos que prever mm. quién va a reemplazar Pero en una en un año, cuando sí. va a tener 16 elecciones, eh, ay, no es seis minutos.
0: Oiga, profesor, eh, ya para ir cerrando, hoy día en el, en el Mercurio se aborda el tema desde la perspectiva de los partidos políticos. Concuerdan en comenzar el debate de fórmulas para reducir riesgos asociados al plebiscito. Pero dentro de los planteamientos que hacen desde la Revolución Democrática, y particularmente su presidenta, la diputada Catalina Pérez, eh, debiera comenzar a discutirse lo antes posible este tema. Y si se va a restringir la campaña territorial, eh, agregó, no puede ser que quien tenga más dinero corra con más ventaja. Eh, ¿Cómo ve también el tema de las campañas en el marco de, de este, del plebiscito, y eh, ya que ya se está dialogando? sobre el tema.
2: Bueno, yo creo que eh, la oposición, vuelvo a decir que el plebiscito, dado el contexto que tenemos hoy día, tiene una doble condición electoral. Por, uh -huh. la, por una, yo me manifiesto por una nueva constitución que, que esperamos que efectivamente se logre tener y, y entrar a un proceso constituyente, pero a la vez también un plebiscito contra el gobierno en, en tanto a lo sanitario, en tanto lo político, en tanto a lo económico, en tanto a lo social. Eso va a ser un termómetro. ¿Cierto? ese plebiscito puede ser predictivo y barométrico sobre el resultado que yo pueda tener en, en abril del próximo año, con las cuatro elecciones que vienen, para SM, claro. o se van a dar ese mes. En ese contexto, el, el error de la oposición fue ir y enfrentar el plebiscito de, de octubre con tres coaliciones distintas. Es decir, la oposición no tiene una, una estrategia única concordada respecto de, del plebiscito. Entonces, en ese sentido, uno puede decir, claro, ¿esta estrategia eh, permite que todo se represente? Probablemente. Ahora, desde el punto de vista de los recursos, qué duda cabe que va a ser desigual. Mm. O sea, Pero, asumir, sí, sí. yo creo que hay cierta ingenuidad en creer que todos aquellos que van a movilizarse o van a organizarse para mm. realizar un plebiscito y ganarlo, van a tener los recursos. Eso no es así. Mm. Pero también no es menos cierto de que queda instalada la idea de que el plebiscito para la derecha está perdido. Y en ese sentido, yo creo que si en el 10% muchos diputados se obtuvieron para no na, no rechazarlo, va a pasar algo parecido. O sea, yo creo que va a, a instalarse esta manera de que el plebiscito se gana. Y ahí, contra el resultado puede ser, políticamente hablando, muy costoso para, para abril del 2021.
1: Profesor, eh, por último, brevemente para finalizar, eh, si continúa la pandemia, y sobre todo estamos pensando en estas medidas de desconfinamiento, ojalá no haya rebrote, pero en el caso de que continúe, ¿hay alternativa de cambiar la fecha para el plebiscito que se está barajando?
2: Lo que pasa es que el plebiscito, de hecho, importante recordar que nosotros ahora juntamos 16 elecciones sí. en distintos niveles, básicamente por ir eh, desplazando las elecciones dado el, y el contexto del, del COVID-19. Sí. Todo esto se fue modificando, o sea, legalmente modificar una, o, o aplazar una elección es perfectamente posible. El punto está en que, visto hoy día, si nosotros llegamos a octubre con las mismas condiciones de restricciones de movilidad, de cuarentena, y con las mismas condiciones de desplazado de, de, de proporcionalmente para todo el país, entonces el plebiscito va a tener otra característica. No, no explico mejor. Si nosotros llegamos a, a fines de octubre con las mismas medidas y las mismas políticas, entonces estamos hablando de un nivel de fracaso que, que es, eh, o sea, es inimaginable. Mm. Primero porque además las condiciones climáticas van a haber cambiado. Nosotros vamos a estar enfrentando a más procesos que en otros países ya se están haciendo. Entonces, yo a mí me, me cuesta creer que si llegamos con las mismas condiciones actuales de octubre, primero podría ser casi impensable hacerlo, pero estamos hablando de un mega fracaso de la política sanitaria. Ya para muchos la percepción es de fracaso medio, y comparándolo a, a el nivel de contagio proporcionalmente hablando. Entonces yo te, te diría que mi impresión es que si solo pensar en que llegamos a octubre en, en una situación como la debería, es inimaginable sí. lo que va a estar en juego. Pero que ahí sí que esto ya... Uh -huh. ahí te lo quiero decir solamente pensando en que si llegamos a las fiestas patrias es con este nivel de, de restricción de movilidad y, y de control sanitario. O sea, no, 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 se lo está... Cae todo a la política. Sí.
0: Bernardo Navarrete, académico de la Universidad de Santiago, doctor en Gobierno y Administración Pública, nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias, profesor. Que tenga muy buen fin de semana. Gracias,
1: claro, usted profesor. También.
2: Gracias por la llamada. Adiós. No. Cuídense.
1: Chao.